0: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich.
1: Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Nadja
0: Kupser und ich bin Kevin Recher. Eifersucht, das ist ein Gefühl, das jeder von uns schon mal erlebt hat. Es ist oft kein schönes Gefühl, das steht fest. Es kann auch Beziehungen sehr belasten. Warum manche Menschen sehr und andere fast gar nicht eifersüchtig sind, und vor allem aber, wann Eifersucht krankhaft macht, darüber reden wir heute mit Harald Oberbauer. Er ist Psychiater und leitet die einzige Eifersuchtsambulanz im deutschsprachigen Raum. Guten Morgen, Herr Oberbauer. Schönen guten Morgen.
1: Herr Oberbauer, ich beginne jetzt gleich direkt mit dem Thema. Nehmen wir an, ich durchsuche ohne Grund regelmäßig das Handy meines Partners oder ich logge mich in Social-Media-Profile von ihm ein und lese heimlich Nachrichten. Wäre ich da schon ein typischer Fall für Ihre Eifersuchtssprechstunden?
2: Das kommt, wie Sie richtig vermuten, schon sehr häufig vor, dass mir das entweder Angehörige oder Betroffene, in dem Fall dann Patienten, so wie ich sage, selbst auch sagen, dass sie dieser Versuchung nicht widerstehen können, E-Mail-Accounts oder sonstige Geschichten im Internet oder am Smartphone oder so zu kontrollieren. Und somit natürlich auch in die Privatsphäre des Partners eintreten. Ich meine, die wenigsten Paare sprechen darüber, wo hört meine Privatheit auf, wo beginnt sie, wo ist ein wir, wo ist ein gemeinsames. Das ist dann eigentlich auch oft schon ein Ratschlag, den ich an Patienten oder an ein Paar zum Beispiel gebe, wenn das das Problem ist. Aber ja... Sie wären willkommen in meiner Sprechstunde, wenn Sie das Problem haben.
1: Okay.
0: Herr Oberbauer, was mich interessieren würde, kommen zu Ihnen mehr Frauen oder mehr Männer?
2: Na, das ist eigentlich ausgewogen. Also wir haben im Laufe der letzten Jahre immer wieder mal so die ganzen demografischen Daten unserer Patienten angeschaut und es sind gleich viel Männer wie Frauen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch über die Unterschiede bei den Geschlechtern sprechen, aber es ist kein signifikanter Unterschied bei den Hilfesuchenden.
0: Und auch so jung und alt sieht man jetzt keinen Unterschied irgendwie bei den Patientinnen und Patienten?
2: Auch nicht. Also ich sage immer so flapsig, ich habe eigentlich alles quer durch den Gemüsegarten vom 17-jährigen Mädchen bis zum 93-jährigen Großvater im Lauf der Jahre alles schon hier gehabt.
0: Da würde es mich aber schon interessieren, vielleicht kommen wir gleich darauf zurück, was wären die großen Unterschiede, wenn es große Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau?
2: Na, so, so groß sind sie eigentlich dann auch wieder nicht. Also es ist so in der Ausgestaltung der Eifersucht. Also die Ursache ist ziemlich ähnlich bei den Geschlechtern. Die Ausgestaltung ist anders. Eher pauschal kann man sagen, Männer neigen mehr dazu zur Auslagerung ihres Problems, deswegen vielleicht auch mehr aggressive Handlungen tendenziell bei Männern, während hingegen Frauen eher so zur Introversion neigen, das heißt, die Schuld an der Eifersucht oder die Schuld am vermeintlichen Fremdgehen des Partners an sich selbst suchen. Also so unter dem Motto, ich bin nicht begehrenswert genug, ich bin nicht sexy genug, nicht schön genug oder zu alt oder sonst irgendwas.
0: Weil wir vorher über Jung und Alt gesprochen haben, kann man irgendwie die Eifersucht, kann man doch irgendwie irgendwas festmachen, ob es dort auch irgendwie Eifersucht sich anders zeigt?
2: Ja, eigentlich nicht. Das Quälende, dieses Nichtwissen, bin ich in meiner Partnerschaft sicher, bin ich unik, also das heißt, bin ich der oder die Einzige im Leben meines Partners, das kann, wie gesagt, die 17-jährige Studentin genauso quälen wie den 93-jährigen Großvater.
1: Und das klingt jetzt aber ja danach, dass es auch ein bisschen normal ist, also dass eben jeder mal eifersüchtig sein kann. Und man sagt ja auch, es ist Gesund, ja, ein gewisses Ausmaß an Eifersucht.
2: Genau, wie Sie richtig sagen, so ein bisschen das Salz in der Beziehungssuppe.
1: <lacht> Aber wann, würden Sie sagen, ist dann dieser Punkt da, wo die Eifersucht nicht mehr gesund ist?
2: Also, ich möchte da ein bisschen ausholen bei der Antwort. Ich sehe so die Eifersucht als sozusagen ansteigendes Kontinuum. Bleiben wir so bei der normalen, bei der vielleicht sogar beziehungsfördernden Eifersucht, und das kann dann krankhaft werden und die Spitze des Eisbergs ist dann der Eifersuchtswahn. Aber jetzt direkt zu Ihrer Frage, wann ist die Eifersucht krankhaft? Eigentlich, kurz zusammengefasst, immer dann, wenn meine Lebensqualität, also ich bin der Eifersüchtige, wenn meine Lebensqualität beeinträchtigt ist und oder die Lebensqualität des Partners, auf den sich die Eifersucht konzentriert. Ist eigentlich auch ganz gut nachvollziehbar. Ich bin der Eifersüchtige. Ich bin vielleicht nicht mehr konzentriert in meiner Arbeit. Ich kann mich nicht mehr auf andere Dinge konzentrieren, vielleicht nicht an anderen Dingen erfreuen. Und auf der anderen Seite, als Partner eines Eifersüchtigen habe ich es natürlich schwer, weil mir ja sowieso nicht geglaubt wird. Es wird immer mein Tun, mein Handeln in Frage gestellt oder meine Glaubhaftigkeit in Frage gestellt. Und wenn es so ist, wenn diese Konstellation so ist, dann gehen wir oder gehe ich von krankhafter Eifersucht aus.
1: Das heißt, man kann sich als Bader auch durchaus arrangieren und so wie bei meiner Frage eingangs, ich durchstöbere eben eigentlich ohne Grund das Handy von meinem Partner und für den ist es aber okay, unter Anführungsstrichen, also er duldet es, das kann dann durchaus auch funktionieren.
2: Da sind halt viele Paare verschieden. Den einen macht es nichts aus, wenn sie gemeinsame Passwörter haben und so quasi ich bin ein offenes Buch und andere wollen das halt nicht. Also gibt es ja auch das Sprichwort durchs Reden kommend Leute zusammen. Das ist in der Beziehung ganz was Wichtiges.
1: Einfach offen auch darüber zu sprechen, meinen Sie?
2: Ja, und durchaus auch, gerade wenn man so selbst das Gefühl hat, das plagt mich, dass man dann auch versucht, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner so eine Art Commitment zu finden. Ne? Was ist für dich okay, was ist für mich gut, um meine... Unsicherheit zu befriedigen, also das erlebe ich sehr oft, wenn ich Paare dann vielleicht schon längere Zeit kenne oder die beraten habe, die dann einfach auch so in den Dialog treten und damit kann so ein Eifersuchtsgespenst, sage ich mal, ganz gut in Schach gehalten werden.
0: Wie kommt es eigentlich dazu, dass manche Menschen eifersüchtig oder krankhaft eifersüchtig sind und andere wieder gar nicht?
2: Naja, schauen Sie, das ist halt, weiß nicht, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, und die sind halt alle verschieden. Und ich gehe davon aus, oder nicht nur ich, auch andere durchaus. Renommierte Forscher, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, dass die Eifersucht so ein Mix aus einem emotionalen Wirrwarr ist. Da besteht einerseits Freude, Erregung, Angst, Unsicherheit. Und das verarbeitet halt jeder Mensch anders. Hängt auch oftmals von der innerpsychischen Stabilität zum Beispiel ab. Und da kommen wir dann auch schon zu den Ursachen, bei wem kommt denn die oder tritt denn die pathologische oder krankhafte Eifersucht auf?
1: Okay, dann darf ich gleich nachfragen, was wären dann eben auffällige Indizien, wenn jemand sehr eifersüchtig ist?
2: Die Frage habe ich mir jetzt fast selbst gestellt. Ja. Ich sehe eigentlich immer so eine Grundstörung, so quasi, wann kommt das Fass mehr oder weniger zum Überlaufen? Und das Fass würde ich durchaus als die normale Beziehungsfördernde und so weiter Eifersucht sehen. Und oftmals oder immer wieder kann man bei den Hilfesuchenden eine Grundstörung sehen, ich zähle es jetzt einfach auf, die da wäre, gemindertes Selbstwertgefühl, Erkrankungen aus dem affektiven Spektrum, sprich Depression, Angst, hat natürlich auch wieder mit Unsicherheit zu tun. Dann auch körperliche Gebrechen, so unter dem Motto, ich habe einen Holzfuß, andere Männer haben keinen Holzfuß, die sind natürlich viel attraktiver als ich. Oder ich stehe als Mann meinen Mann nicht mehr im wörtlichen Sinn, also zum Beispiel auch sexuelle Probleme, Potenzprobleme bei Männern oder auch hirnorganische Störungen. Da muss man wissen, dass Alois Alzheimer, der Beschreiber der Alzheimer-Demenz, bei seiner ersten Patientin, die er in der Folge dann als dement beschrieben hat oder halt eine Demenz entwickelt hat, dass diese Dame in den Beginnstadien einen Eifersuchtswahn zeigte und ähnlich ist es auch bei Leuten, die zum Beispiel keine Ahnung an Hirntumor haben oder Zustand nach Schädelhirntrauma oder nach Gehirnhautentzündung oder auch bei körperlichen Erkrankungen und das weiß man auch, dass es eine Reihe von körperlichen Erkrankungen gibt, die psychiatrische Symptome erzeugen können. Und Alkohol zum Beispiel, auch ein ganz ein großes Thema, berichten auch immer sehr viele Leute so unter dem Motto, na, wenn mein Mann was trinkt, dann wird es noch schlimmer. Dann ist er noch aggressiver und noch eifersüchtiger, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Und dann gibt es noch ein Phänomen, das hat schon Sigmund Freud auch postuliert. Und zwar, die Eifersucht des Mannes kann oftmals auch auf eine latente oder versteckte Homosexualität hindeuten. So unter dem Motto, ich als eifersüchtiger Mann, der sich die Homosexualität nicht erlaubt, weil vielleicht auch sozial nicht erwünscht oder was auch immer, lass in Gedanken meine Partnerin das machen, was ich eigentlich selbst gern tun würde, nämlich mit Männern herummachen.
1: machen. Das heißt in erster Linie, wenn Klienten und Klientinnen zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, versuchen Sie herauszufinden, ob eine dieser Grundstörungen vorliegt. Sehe ich das richtig?
2: Also wissen Sie, Ähnlich wie ich Ihnen das jetzt erzählt habe, so verhalte ich mich auch so bei Erstkontakten mit Patienten. Denen sage ich, was ist eigentlich los, was ist eigentlich Eifersucht, wie kann das entstehen und wie schaut es jetzt, und eben Frage gerichtet an den Patienten, wie schaut es jetzt bei Ihnen aus? Und dann gehen wir die ganzen Ursachen durch. Wie schaut es mit der Depression aus? Sind sie körperlich abgeklärt? Also da sich ja diese Sprechstunde primär in einer medizinisch orientierten, also in der allgemein psychiatrischen Ambulanz unserer Klinik befindet und die ja biologisch orientiert ist, also das heißt auch somatisch orientiert ist, gehört es durchaus dazu, dass sich bei den Leuten auch, wenn der Verdacht da ist, ein Blutbild mache oder eine Röntgenaufnahme oder ein MRT des Gehirns und so weiter.
1: Und jetzt noch eine kurze Frage, weil mich das schon sehr interessiert. Jetzt sagen Sie, diese unterdrückte Homosexualität bei Männern könnte auch ein, ein Grund dafür sein, dass sie übermäßig eifersüchtig sind. Jetzt darf ich Sie konkret fragen, wenn Sie Klienten vor Ihnen sitzen haben und Sie sagen Ihnen das, was sind denn da so Reaktionen darauf?
2: Naja, vor kurzem hat mir ein Patient gesagt, das war ja ganz lustig, gesagt, na, Herr Doktor, also wissens schwul sein, das ist so weit weg für mich wie China. Sag ich, aha, na, dann haben wir das auch erledigt. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, who knows. Es sind manche durchaus etwas konsterniert, aber ich denke, so wie ich es ansatzweise jetzt erklärt habe und natürlich etwas ausführlicher erkläre ich das auch Patienten, was sein kann. Mhm. Und genauso wie halt dann ein Patient sagt, na sie, Alkohol spielt bei mir keine Rolle, ich bin strikter Antialkoholiker, na gut, dann müssen wir über das Thema nicht weiterreden.
0: Na? Ich finde es ja wahnsinnig spannend, wie komplex das ganze Thema ist, weil ich habe immer gedacht, das Eifersucht hat etwas hauptsächlich mit Komplex oder mit einem geringen Selbstgefühl zu tun und that's it, aber anscheinend ist es ja ganz anders.
2: Nicht ganz anders, aber es ist
0: bunter. Wäre das jetzt eigentlich komisch, wenn man absolut gar nicht eifersüchtig ist?
2: Also vielleicht, äh, manche haben ja schon so ein bisschen gelesen, es gibt ja Interviews von mir, wo ich einmal gesagt habe, Menschen, die so quasi von sich behaupten, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, sind mir suspekt. Und ich glaube, die sind nicht nur mir suspekt, weil es gibt ja auch so die Aussage, derjenige, der nicht eifersüchtig ist, kann nicht lieben. Also es kehrt ja irgendwie auch so zu einer gewissen Liebe dazu.
1: Das wäre eine Frage von mir gewesen. Eine Freundin hat mir das einmal unterstellt, sage ich jetzt einmal. Die meinte, wenn du gar nicht eifersüchtig bist, dann liebst du ihn nicht. Also hat sie damit tatsächlich recht? Dann liebe ich meinen Partner nicht.
2: Wissen Sie, in diesen ganzen Geschichten, also so dieses absolute Ja oder Nein, das hört man ja in der Psychiatrie und in der Psychotherapie schon gar nicht, hört man ja nicht so oft. Es gibt ja immer so ein bisschen die Grauzonen, the way between und so weiter. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich eine Beziehung führe und ich vielleicht sogar weiß, ich werde betrogen und das ist mir ziemlich wurscht, also was hat dann die Beziehung für einen Wert? Mhm.
1: Okay, also sie...
2: Das wäre so der Extremfall. Ja, genau, ne? das wäre
1: der Extremfall. Aber wenn es jetzt keinen Anlass gibt und man versteht sich gut, dann... Ja,
2: und der, ich meine, das sind dann auch Leute, die nie und nimmer zu uns kommen werden und die halt dann vielleicht auch so diese sogenannte offene Beziehung oder was auch immer oder ist es eine erwachsene Beziehung, ist immer die Frage, was das heißt. Aber ich denke, das ist einfach so, da gibt es schon... Charaktere oder Unterschiede in Charakteren oder in der Ausprägung vielleicht auch des Ichs oder des Selbstwerts und so weiter.
0: Aber es gibt ja schon viele Menschen, die offene Beziehungen haben und es funktioniert ja. Spielt da irgendwie Eifersucht weniger eine Rolle oder sind die einfach damit dealen sie einfach damit besser?
2: Meine Gegenfrage Funktioniert das immer wirklich? <lacht> ich ich kenne schon einige Leute, die so von sich glaubten, ach, ich bin ja so offen und ich bin ja so frei und polyamorös und hin und her und denen ist halt dann so irgendwie, wurden so ein bisschen mit der Keule eingeholt, weil sie dann merken, so wie ich gern wäre, weil das ist ja scheinbar auch modern und ist ja so irgendwie und ein bisschen promisk. das ist ja auch irgendwie super und lässig, aber eigentlich bin ich es nicht. Also ich glaube nicht, dass das sehr viele Leute wirklich auf Dauer gut schaffen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das mit der Dauer ist, glaube ich, das Ding.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Hippies waren da das beste Beispiel, bei denen war ja Eifersucht regelrecht verboten in der offenen Liebe und das hat dann eigentlich aber nie funktioniert in den Kommunen.
2: <lacht> ich denke, lang haben die Hippies ja nicht als solches überlebt und diese Kommunen... Ne? Vielleicht auch aus anderen Gründen, aber die sind irgendwann einmal draufgekommen, das mit, mit absolut freier Liebe und, und das ist alles irgendwo und das macht mir nichts aus. Also. Mh.
0: Mhm. Gehen wir davon aus, dass wir mehrere Beziehungen schon gehabt hat und dass man vielleicht betrogen wurde oder dass man irgendwie in Situationen geraten ist, wo man eifersüchtig war. Kann man durch solche Erfahrungen Eifersucht erlernen? Ist das möglich? Ja.
2: Ja, also das bemerke ich oder höre ich immer wieder bei Leuten, die entweder sagen, wissen Sie, das war in meiner ersten Beziehung und da bin ich also auch nachweislich und so weiter beschissen worden und das war ganz furchtbar und seitdem kann ich nicht mehr trauen. Das fällt mir halt einfach schwer. Also das sind fast so ein bisschen bei vielen Patienten, die zu mir kommen, auch so Standardaussagen. Genauso wie auch, das würde ich würde jetzt fast so benennen wie Wiederholungstäter, also so: Ich bin in jeder Beziehung eifersüchtig, ich bringe das nicht weg. Ne? Also, sowas gibt es.
0: Nach einer kurzen Werbeunterbrechung werden wir mit Herrn Oberbauer weiterreden über Eifersucht, das Sexleben und Social Media.
2: Schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia, Welt bleibt wach.
0: die sich durch Eifersucht sexuell erregen. Wie kommt es, dass sich Menschen an Eifersucht quasi aufgeilen, wenn ich das in Anführungszeichen sagen darf?
2: Naja, so viel Erfahrung damit habe ich nicht, weil zu mir kommen eher wirklich leidende Leute, die bis hin, dass sie vielleicht sogar suizidal werden deswegen. Aber zurück zu ihrer Frage, was natürlich schon der Fall ist, wenn ich davon ausgehe, ähm, Eifersucht hat was mit einem geminderten Selbstwertgefühl zu tun, dann ist man ja vielleicht auch stolz, wenn der Partner fesch ist, die Blicke anderer auf sich zieht und andere den Partner oder die Partnerin vielleicht sogar sexuell attraktiv finden und dass man dadurch selbst stimuliert wird, so erkläre ich mir das. Also, dass das mehr oder weniger auch so ein gewisser Ego-Booster sein kann. Ne? Und, das halt, und ein Ego-Booster ist ja immer geil.
1: <lacht> ähm, können Sie erklären, was sich, wenn ich eifersüchtig bin, im Gehirn abspielt?
2: Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Eifersucht ist so ein Mix von Emotionen. Also da spielt sich's ab, muss man sich vorstellen. Ne? Da ist Angst, da ist Unsicherheit, da ist Freude, da ist, wie wir jetzt gehört haben, Erregung. Also da spielen auch die Transmitter und die Hormone, nicht nur die Glückshormone spielen da natürlich, jetzt hätte ich bald gesagt, Karamba, so schlimm wird es auch nicht sein. Aber da kommt es natürlich zu einer Dysbalance auch dieser sogenannten Neurotransmitter, Stichwort Serotonin und Adrenalin und Noradrenalin. Das spielt sich im Hirn ab.
1: Das klingt nach einem Drogentrip eigentlich.
2: <lacht> wenn man so will, ja.
1: Man ist quasi high, wenn man einen Eifersuchtsanfall hat.
2: Durchaus, durchaus. Deswegen berichten ja manche, dass sie dann so quasi, wie Sie sagen, im Eifersuchtsanfall sich dann nicht stoppen können beim Kontrollieren oder vielleicht auch beim Böswerden gegenüber der Partnerin, dass sie dann die Kontenance, die Fassung verlieren.
0: Ne? Das heißt, dann kann Eifersucht zur ernsthaften Gefahr werden, oder? Ein Bad
2: Trip ja, oder sogar ein Horror Trip, wenn man so in diesem
0: Kontext bleibt, ja. Wie würde so eine extreme Eifersucht ausschauen oder so ein Bad Trip?
2: Naja, wie ich schon angedeutet habe, leider Gottes habe ich auch schon Patienten oder auch Angehörige, die in meiner Sprechstunde waren, verloren durch ein sogenanntes Eifersuchtsdrama. Also das kann schon so weit kommen, dass Leute fast in einen psychosewertigen Eifersuchtswahn, in einen psychosewertigen Zustand hineinrutschen und dann ihre Emotionen nicht mehr in den Griff haben und aus dem halt nur ausbrechen können im Sinne von entweder Selbsttötung oder Tötung des Partners oder vielleicht auch des vermeintlichen Dritten.
1: Mhm. Man hört ja auch immer von diesen Eifersuchtsmorden. Ich glaube, heuer waren da sogar ganz viele.
2: Ganz richtig, ja.
1: Dabei, durch Corona wahrscheinlich noch einmal verstärkt.
2: Natürlich. Ich denke mir immer, eine fünfköpfige Familie in einer 70-Quadratmeter-Wohnung, drei schulpflichtige Kinder, ein Zugang zum Internet und Homeschooling ist angesagt und vielleicht ist der Arbeitsplatz der Eltern auch wackelig und vielleicht spielt Alkohol eine Rolle. Also unter dem Motto angerichtet ist, ne? mhm. Also da kann es schon zu Gewalt kommen und durchaus auch Eifersucht. Wobei, da höre ich auch wieder das andere. Also wo mir vor kurzem eine Patientin, die ich schon länger kenne, gesagt hat, sie in dem Lockdown, da geht's mir wirklich gut, weil mein Partner ist daheim und ich habe die Kontrolle. <lacht> also weil ich gesagt habe, sie sind eine Corona Winnerin. Ne? Ja,
1: genau, viele Affären sind einfach ausgestorben, glaube ich auch. Okay, ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar, der Kevin hat es vorher schon angesprochen, Social Media. Hat Social Media die Eifersucht in unserer Gesellschaft verändert? <lacht>
2: Naja, die Eifersucht als solches eigentlich nicht, aber diese ganzen Check-Mechanismen, also to check, kontrollieren, die sind anders. Und ich betreibe ja jetzt diese Eifersuchtsprechstunde seit ungefähr 20 Jahren. Also da gab es zwar schon Handys, aber die waren nur bei Weitem nicht so ausgestattet wie jetzt mit Ortungsdienst und bla bla, bla oder dann diese ganzen Dating-Plattformen und so weiter. Da hat sich im Bereich des Checkings viel verändert. Ich sag immer, früher hieß es ja, so quasi das blonde Haar am dunkelblauen Jackett des Bankers ist verdächtig oder der Lippenstift am weißen Hemdgraben. Um das geht's nimmer. Die Leute kommen jetzt daher mit, was weiß ich, Passwortentschlüsselung und Ortungsdienst und also da hat sich insofern sehr viel verändert.
0: Ich glaube auch, dass das ein bisschen zermürbend ist, kann ich mir vorstellen, wenn ich dauernd sehe, dass mein Partner oder meine Partnerin dauernd Fotos von anderen Personen liked oder mit jemandem chattet, wenn ich das mitbekomme. Ich glaube einfach, dass das irgendwie auch ein bisschen so steter Tropfen höhlt den Stein, dass das immer mehr eifersüchtig macht, kann ich mir vorstellen.
2: Absolut richtig, speziell, wenn Sie eh schon so quasi ein bisschen eifersüchtig sind und die Tendenz haben, und da ist mir so das Wort einer Patientin sehr gut im Ohr, weil es gesagt hat, wissen Sie, Herr Doktor, ich kann dieses Daumen nach oben und dieses Bussi und dieses Smiley, ich kann das schon nicht mehr sehen. Weil ich eh gesagt habe, sage ja, aber wissen sie, das ist ja normal. Vor kurzem hat man sogar ein Kollege hat äh, irgend sowas geschickt, weil ich ihm halt irgendeine schöne Nachricht geschickt habe und wir haben keine Beziehung. Aber das ist so, wie soll ich denn sagen, irreführend und natürlich auch das befeuert die ganze Zeit. Ne? Und wenn es eh schon ein bisschen eifersüchtig sind und ständig das daherkriegen, na, na wusch.
0: Etwas, was mir gerade einfällt, ist, hat Eifersucht was mit Stalking zu tun oder sind das zwei komplett verschiedene Themen?
2: Naja, in gewisser Weise schon. Ne? Weil gerade wenn jetzt der Eifersüchtige seine Gattin einerseits daheim einsperrt oder ihr ständig nachfährt, sie abpasst und sie dann vielleicht beschimpft, bedroht oder sogar schlägt, dann ist da nicht viel Unterschied nach meinem Dafürhalten. Und sie merken schon, wie ich jetzt gesagt habe, der Eifersüchtige, seine Partnerin, dann auch vielleicht attackiert. Also solche Gewalthandlungen kommen doch signifikant häufig bei Männern vor.
1: Okay, sie haben bewusst nicht gegendert. Jetzt nehmen wir an, ich habe aber tatsächlich Gründe für meine Eifersucht, also ich habe das Handy von meinem Partner durchsucht und bin auf Nachrichten mit einer anderen Frau gestoßen, dann ist die Eifersucht doch eigentlich gerechtfertigt,
2: oder? Äh, da muss ich generell dazu sagen, ich sage oft auch, dass meine Aufgabe nicht die des Sherlock Holmes ist, dass wir jetzt nicht herausfinden, ist es gerechtfertigt oder nicht, sondern was macht denn das Gefühl mit mir? Ne? Manchen geht es ja durchaus besser, wenn sie dann wirklich auch erfahren, ja okay, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, ich werde wirklich betrogen und dann kann ich dementsprechend vielleicht auch reagieren und handeln. Also mich mit dem Partner zusammensetzen, warum und wieso, oder den Partner verlassen, weil ich das nicht aushalte. Aber es geht ja um diese Ungewissheit, um dieses Zerrissensein. Ne?
1: Das heißt, es gab durchaus Klientinnen und Klienten, die ihnen Beweismittel vorgelegt haben und äh, sie arbeiten dann aber nicht mit den Beweismitteln, sondern an dem Gefühl.
2: Nicht sehr oft, aber da durchaus auch sehr kuriose Geschichten. Also ich habe einen, der litt wirklich an einem Eifersuchtswahn, der kam mit der Unterwäsche seiner Gattin zu mir, mit der Bitte, dass ich halt ihm so quasi die Wege ebne, dass er die Unterwäsche in die Gerichtsmedizin bringen kann, weil er Spermaspuren eines anderen Mannes vermutet. Mhm. Oder dann auch Tonaufnahmen, weil ein Patient glaubte zu wissen, in der Tonlage seiner Frau herauszuhören, ob sie gerade mit einem anderen Mann <lacht> hat. Quasi, wenn sie eine bipsige Stimme hat, dann kam sie gerade von einem Schäferstündchen. Mhm. Und das ist schon, also ich meine, Sie sehen, wie Sie auch da schmunzeln drüber, aber
1: ja, tut mir leid, ja. Es ist eigentlich nicht lustig, aber es hört sich lustig an. Klar,
2: aber es ist eigentlich, es ist eigentlich tragisch, aber es weist mich dann schon eher darauf hin, halt, dass das könnte auch so in Richtung psychotischer Störung
1: mhm. gehen. Genau, das wäre auch eine Frage von uns, die wir unbedingt stellen wollten, gell, Kevin. <lacht> ähm, da Sie eben 20 Jahre Erfahrung in der Eifersuchtsprechstunde haben, wir würden total gerne wissen, was die seltsamsten Fälle waren, die ärgsten Fälle, aber wahrscheinlich waren das schon zwei davon.
2: Das waren zwei davon und wissen Sie, arg, ich mag jetzt nicht so quasi da so ein bisschen reißerische Sachen daherbringen, aber ganz arg, und nämlich arg bedrückend war für mich das, dass ein älterer Herr, also der war über 70, kam zu mir und hat mir eben Tonbandaufzeichnungen da vorgespielt von seiner Frau. Auch eine Streiterei war da zu hören und hat mir erzählt, wie seine Gattin, die hoch über 70 war, also scheinbar mit dem ganzen Dorf da, Entschuldigung, herummacht, wo ich mir schon gedacht habe, also eher unwahrscheinlich, dass das eine über 70-jährige Frau tut. Und ich habe den Patienten in der Ambulanz nahegelegt, er soll sich umgehend stationär aufnehmen lassen, weil ich nicht wusste, was mit dem los ist. Und wie ich ja eh eingangs gesagt habe, das könnte eine hirnorganische Störung sein oder der könnte auch irgendeine körperliche Erkrankung haben. Na, Herr Doktor, das brauche ich nicht. Ich will nicht in die Station gehen. Ich will nicht auf die Psychiatrie. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Gefährdungsmoment erfassen können, obwohl ich es natürlich angesprochen habe. Und was war... Nicht einmal 24 Stunden später war er und seine Frau tot. Er hat seine Frau erschossen und er hat im Anschluss sich selbst erhängt. Also das mhm. war für mich arg.
1: Mhm. Mhm. Ja, wow, da habe ich jetzt Gänsehaut, ja. Das ist tatsächlich, also dieses Ausmaß, gut, dass sie das so, so schildern, diese Ernsthaftigkeit hinter dem Thema, mhm. die ist schon ja, ernst zu nehmen, ja. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mit einer sehr Eifersüchtigen Person zusammen bin. Würde es helfen, wenn ich dann sehr offen mit zum Beispiel meinem Handy umgehe oder was ich mache, also dass ich wirklich von mir aus alles preisgebe?
2: Ich muss sie enttäuschen.
0: Leider nein.
2: Auch so aus meiner Erfahrung heraus, weil, wie ich ja eh auch schon gesagt habe, es kommen auch viele Angehörige, die sich halt Tipps holen wollen. Wie gehe ich mit meinem eifersüchtigen Partner um? Und dieses so, ich öffne mich und so weiter, das bringt oft nichts, weil das dann oftmals sogar vielleicht zu noch mehr Missverständnissen führen kann oder der sich Öffnende draufkommt, ich kann eigentlich sagen, was ich will, der glaubt mir eh nicht. So unter dem Motto.
0: Aber wie kann ich jetzt persönlich mit meinem eifersüchtigen Partner, Partnerin umgehen? So die ersten kleinen Schritte zumindest.
2: Was ich vorhin beantwortet habe, weil Sie haben ja gesagt, extrem, extrem mhm. eifersüchtig. Ne? Also wenn ich mit einem extrem eifersüchtigen und wenn ich dem quasi alles offenlege, dann sehe ich das oft zum Scheitern. Aber wenn ich merke, ich habe einen Partner der durchaus von Eifersucht geplagt ist. Oder wenn es auch der Eifersüchtige selbst merkt, dann wirklich ins Gespräch treten. Du machst da was aus, wenn du mir vielleicht deinen E-Mail-Account zeigst. Wenn das für die Partnerin oder den Partner okay ist, dann ist das ein gutes Hilfsmittel. Oder macht da was aus, wenn ich dich frage, wie viel Männer und Frauen waren denn bei der Weihnachtsfeier dabei? So gesehen heuer auch ein wunderbares Jahr. Es gibt keine Weihnachtsfeier, die ist ja hervorragend, ne? sowas kann schon helfen, gell? aufeinander zugehen und über das Thema sprechen. Mhm.
1: Aber letzten Endes, wenn die Eifersucht so extrem ist und die Beziehung dauerhaft belastet, dann würden Sie zu einer therapeutischen Begleitung raten.
2: Absolut, absolut. Und äh, obwohl ich das als Therapeut eigentlich nicht darf, aber ich lehne mich da oft aus dem Fenster. Also ich habe sogar, und das ist noch gar nicht so lang her, einer Patientin wirklich klar empfohlen, bitte trennen Sie sich, weil so kann es nicht weitergehen. Ne? Die auch schon erwatschen gekriegt hat von ihrem Mann und das nicht angezeigt hat. Aber da will ich auch so meine therapeutische Abstinenz, wie man so schön sagt, Kind angestellt lassen. Also da denke ich mir, da muss man handeln. Und da muss ich auch jemanden auch zu solchen Schritten helfen. Das ist so eine Form des In-Sicherheit-Bringens. Ne?
0: Können Sie uns sagen, wie viele Menschen so geheilt oder therapiert aus ihrer Praxis rausgehen?
2: Direkt eine Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Und dieses Wort geheilt ist generell in der Medizin immer ein bisschen schwierig. Ne? Sprechen wir mal von Symptombesserung. Symptombesserung erfahren viele alleine durch einmal das Reden drüber. Schauen Sie, wenn ich zuerst gesagt habe, Eifersucht hat oftmals was mit gemindertem Selbstwertgefühl zu tun, dann ist ja es eigentlich nicht so wirklich toll, toll wenn ich ein eifersüchtiger Kerl bin. Ne? Dann bin ich ja ein bisschen schwach und so weiter und das ist schon einmal nicht gut. Also sowas tut einmal ganz gut über diese Sachen reden und auch einmal wertfrei reden. Und wie gesagt, ich bin nicht Sherlock Holmes und sage, das ist ja völlig unmöglich. Also dass man sich einfach einmal mit mitteilen kann. Der Eifersüchtige, der krankhaft Eifersüchtige sucht Hilfe. Das ist schon einmal gut und kann zu einer Symptombesserung führen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass zum Beispiel ein veritables Alkoholproblem Ursache dieser krankhaften Eifersucht ist und ich jetzt in der Untersuchungssituation da in der Ambulanz drauf komme, heute halt, das, da liegt der Alkoholproblem vor, das gilt es zu behandeln und der Patient dann wirklich sein Alkoholproblem angeht, habe ich auch schon öfters gehört, dass mir Patienten dann im Nachhinein oft sagen, eifersucht, was ist es? Also das gibt es schon. Aber Zahlen in dem Sinn kann ich Ihnen nicht nennen. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Herr Oberbauer. Wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Zusammenfassend möchte ich das jetzt noch einmal wiederholen, nur damit ich es auch richtig verstanden habe. Ein bisschen eifersüchtig darf jeder sein. Das kann der Beziehung auch ganz gut tun. Und. Um Ihre Worte zu verwenden, das ist oft das Salz in der Beziehungssuppe. Und krankhaft ist es dann, wenn es extrem wird, nämlich dann, wenn es wirklich zu belasten beginnt, auch dauerhaft oder sogar, wie Sie gesagt haben, gefährlich werden kann. Mhm, genau. Ist das so richtig, würden Sie das bestätigen, ja, absolut. die grobe Zusammenfassung? Ja, es war irrsinnig spannend. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, und das war es auch heute wieder mit Beziehungsweise. Der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn auch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bussi und Baba.
2: schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.